0: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta Play Ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante. Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante. Podcast especializado en béisbol de TUDN Radio y llegamos ahora con muchísima información de lo que está sucediendo en las grandes ligas, pero también ya en el béisbol de verano. Les saluda con muchísimo gusto Luis Eduardo Quiñones, a nombre de Toño de Valdés y de Enrique Bura que ya me acompañan en este podcast, y a quienes ya saludo con muchísimo gusto. Siguen los juegos sin hit ni carreras, desde el 69, no teníamos dos juegos sin hit en días consecutivos. Debutó ya Albert Pujols con los Dodgers, una noticia que conocimos el sábado, eh, después que, que terminamos ya de grabar el podcast desde el Diamante, donde decíamos que prácticamente no veíamos a ningún equipo que pudiera llevarse los servicios de Albert Pujols y sin embargo los Dodgers de Los Ángeles se levantaron la mano, dijeron vámonos con nosotros y ahí está por el momento produciendo carreras para este equipo de los Dodgers, el legendario Albert Pujols. ¿Qué tal Toño? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien Luis, un abrazo para ti, por supuesto para Henry, para toda la gente que sigue el podcast fíjate que eh, es, es un buen tema el de, el de Pujols porque evidentemente cuando hablábamos acerca de de qué equipos podrían llevarlo, qué equipos podrían firmarlo, pues pensábamos en equipos de la Liga Americana, ¿no? Equipos que, eh, pues, lo podrían utilizar como bateador designado. Y sin embargo, se lo llevan los Dodgers, que sí es cierto, de repente se convierte en, en un hospital. Eh, han pasado serios problemas con eh, un montón de jugadores lesionados, pero, eh, pues, sí era interesante ver qué iba a pasar con, con el asunto de, de Pujols y cómo lo iban a utilizar, ¿no? Y bueno, pues mira, por lo pronto. Ha sido eh, hasta, hasta el momento de grabar este podcast eh, una intervención importante, la de Pujols. Ya pegó home run, lleva cuatro carreras impulsadas, ha jugado la primera base. Realmente está, está ayudándole, ¿no? Está ayudándole a los Dodgers, que además agarraron una buena racha, ocho de nueve victorias en casa. Eh, de repente, eh, pues eh, uno piensa que eh, pues, eh, un, un pelotero como este, eh, a lo mejor en lugar de ayudarte, te va a perjudicar... Eh, pero no, Pujols, la verdad es que llegó para sumar y las cosas están funcionando muy bien en esta, en esta etapa, una nueva etapa de Albert Pujols, llegando, por cierto, a 668 home runs en su carrera.
1: Así es, Enrique, y, y yo creo que más allá de la sorpresa, como nos tomó a todos, eh, que los Dodgers levantaran la mano, la gerencia y el propio Dave Roberts envían un mensaje el mismo primer día poniéndolo como cuarto bate y primera base titular yo creo que para un poco calmar las cosas porque surgieron por supuesto muchos comentarios de que si llegaba a lo de Fugols, ya prácticamente eh, para, para despedirse como a modo de favor de los Dodgers de Los Ángeles, sin embargo impulsa una carrera en ese primer juego y ya conectó su primer jonrón.
3: Sí, estoy de acuerdo contigo, un saludo para ti Luis, para Toño para toda la gente que nos escucha eh, la verdad es que yo no veía cómo cabía eh, Albert Pujols eh, con cualquier otro equipo, y bueno, mucho menos con los Dodgers. Aunque Dodgers el lunes eh, tenía 13 jugadores en la lista de lesionados, incluido Corey Seager, que se fractura la mano después de recibir un pelotazo. Y ha llegado a estos 668 cuadrangulares que mencionaban. Detrás solamente de Barry Bonds, con 762 y toda la farmacia que se metió. En el segundo lugar, Hank Aaron con sus 755 luego Babe Ruth con 714 a diferencia de Bonds que tenía pastillas y todo, Babe Ruth tenía muchas cervezas eso no es eh, <risa> doping y en el caso de Alex Rodríguez pues inyectó todo lo inyectable y terminó con 696 con Bonds eh, a destacar por supuesto que tanto Aaron como Ruth están en el salón de la fama, va a estar Pujols no sé de Bonds y no sé de Rodríguez pero el caso es que sí es una realidad que eh, es un jugador que todavía le quedaba gasolina en el tanque eh, que ha tapado muchas bocas, entre ellas la mía, y que dice que todavía quiere jugar eh, después del 2021 así que por lo pronto va bien ha sido un debut afortunado, ya veremos cuánto juego llega a tener pojos cuando todas las piezas de los Dodgers que están fuera están de regreso
1: Sí, son 41 años ya a estas alturas, jugando además con el nivel de exigencia que tienen estos Dodgers de Los Ángeles, ya eh, candidatos serios a estar nuevamente en la Serie Mundial, incluso a ganarla otra vez, pues va a ser muy, pero muy interesante el ver cuál puede ser el desempeño de, de Albert Pujols. Yo escuchaba incluso, Toño, porque bueno, por supuesto durante toda esta semana fue tema y escuchaba las declaraciones del mexicano Julio Urias, por cierto, con otra gran actuación durante esta semana, logra su sexta victoria y es marca para el personal de triunfos en una temporada de grandes ligas. Y le preguntaban también a, a Julio Rías, no sobre el tema de tener a Albert Pujols. Y él, claro que lo decía, es un tipo que lleva muchos años en el negocio eh, además como latino se sentía muy honrado de, de recibirlo dentro de, de, del equipo y otro tema que señalaba Albert Pujols, dice llegué al, al clubhouse de los Dodgers de Los Ángeles y no, me, no, no sentía que estaba pasando por una situación complicada como muchos eh, pudieran pensar, ¿no? llegar a un nuevo equipo y a esta edad me sentí como en familia y el que estuviéramos en equipos contrarios Nada impide que, que los saludes a los muchachos, tengo la relación con uno que otro pelotero, por lo tanto me sentí como en casa al llegar a este equipo de los Dodgers. Sí, y además no se tuvo que mover de casa, porque de
2: Serafines a, a, a Dodgers, bueno, pues no, no hay eh, gran distancia, ¿no? Del estadio de Anaheim al estadio de, al Dodgers Stadium, así que se pudo quedar en su casa, esa también es una gran ventaja, no tienes que hacer maletas, no tienes que eh, hacer eh, cambio de, de domicilio, mover a la familia, etcétera, etcétera, eso también ayuda indiscutiblemente. Fíjate que a me tocó ver una imagen, justo cuando sale Julio del partido del otro día, en, en su última aparición, hay una, una especie como de reunión, y está Dave Roberts, está Albert Pujols, está Julio Urias, y había otro pelotero que no, no alcancé a identificar, pero era una, una charla así como muy amena, este, con muchas sonrisas, casi casi con carcajadas. Eh, realmente ahí te demuestra lo que es el ambiente en este momento en el, en el clubhouse de, del equipo, ¿no? en el dugout del equipo de, de los Dodgers. Yo creo que Pujols le viene muy bien en ese sentido a, a los Dodgers. Yo no sé si vaya a pegar muchos home runs, si vaya a producir muchas carreras. Eh, ha empezado bien, la verdad. Esta, esta semana ha sido buena para Pujols. Pero, como decía Enrique, a ver si va a tener muchos turnos salvados cuando ya estén todos los lesionados de regreso. Pero de que le va a hacer bien al, al Clubhouse, eso indiscutiblemente. ¿eh? Porque es un cuate que, que llegó para sumar eh, y que está con toda la intención pues, de vivir otra serie mundial. de, de y, y la mejor oportunidad, me parece, que tenía de vivir una serie mundial, pues era justamente llegar a, a los Dodgers de Los Ángeles. Y ahorita que mencionaste de Julio, una muy buena noticia que justo ayer me dio Henry, justo el día de ayer, cuando estábamos transmitiendo el partido en TUDN, es que el domingo vamos a ver a Julio y a los Dodgers en contra de tus gigantes, este Luis. Vamos a ver a los Dodgers y a los gigantes en San Francisco a las 3 de la tarde en transmisión que tendremos en Canal 9 para México en TUDN. Así que es una excelente noticia.
1: Antes que ayer, eh, yo cuando revisaba los, los resultados del jueves en Grandes Ligas, ya no sabía si eran los gigantes o los 49ers de San Francisco los que habían jugado porque le hicieron 19 carreras en el, en el desafío. Se soltaron a batear los muchachos. Andaban contentos. Ya para cerrar con este tema de, de Albert Pujols, Enrique, eh, destacar también que es mucha la experiencia que te puede aportar. Eh, el ambiente que te puede crear también dentro del propio Clubhouse, dentro del propio Dogout, Albert Pujols, yo siempre saco eh, las anécdotas, ¿no? Que te llegan de un pelotero como, como Albert Pujols. Hace muy poco, eh, ya en esta temporada, eh, lo vi cuando se encontró, por ejemplo, con José Abreu, el cubano, el abrazo que se terminan dando. O sea, es un referente como pelotero, como jugador, para todos los jugadores latinos que tenemos en grandes ligas. Y no lo ha dudado Albert Pujols, porque así lo ha dicho en varias entrevistas, lo he escuchado ya en varias ocasiones, en dar consejos más allá de lo deportivo, en darle consejos de la vida, de cómo funciona este negocio de ser un pelotero de, de grandes ligas, de manejar eh, toda esa fama, todos esos millones de dólares que te puedes ganar de la noche a la mañana y que tanto daño te pueden hacer, así como, como tanto bien te pueden hacer, tanto daño también le pueden hacer a un joven latino que, que llega, de momento le cambia la vida eh, de una forma tan drástica, en ocasiones vemos que se suelen descarrilar y creo que Albert Pujolson, más allá de lo deportivo, también te puede dar muchos, pero muchos consejos y te puede ayudar en ese sentido, en el en mantener un buen ambiente dentro del Clubhouse.
3: No, totalmente de acuerdo, eh, el hecho de que Pujols haya tenido una trayectoria limpia, vamos, no se le conocen escándalos, eh, un eh, buen trabajo en el campo, eh, un estandarte, una gran figura de los Cardenales de San Luis, campeón con ellos, y luego que viene este contrato espectacular de 10 años y 240 millones de dólares para ir con los serafines, ahora eh, pues eh, nos seguimos escandalizando con cifras de 300 y pico millones de dólares de contratos para los Machado y para los Tatis y para los Harper y los Trout. Pero echen ustedes un vistazo, era hace 10 años que le dieron estos eh, 240 millones de dólares a, a Pujols, que lamentablemente pues no, no termina con eh, este contrato, eh, sí, el equipo de los serafines se ahorra un muy buen dinero, le tienen que pagar alrededor de 400 mil dólares de un salario por ahí de 30 millones y eh, pues ahora queda libre y pues se ha convertido efectivamente en una influencia importante para los eh, latinos eh, una eh, trayectoria a seguir, un pelotero a seguir y por supuesto no importando la nacionalidad, es eh, el destacar, el dar el 100%, sus facultades obviamente con su, 41 años de edad han ido menguando pero de cualquier forma, eh, pues eh, con los doyos ha hecho las cosas muy bien. Y pues eh, sobre todo eh, ahora que hablas acerca de las carretadas de dinero que llegan, eso es eh, interesante y es importante saber cómo administrarlo porque luego dejan de llegar estas carretadas y cuántos casos de tristes hemos visto de deportistas que lo tuvieron todo y que terminan sin tener absolutamente nada.
1: Así mismo, yo, yo he escuchado a Albert Pujols eh, decir que él se ha acercado a peloteros y no solamente latinos, también de Estados Unidos, y aconsejarlos. Oye, yo primero me compré mi casa, después fui por un auto de lujo, y ya después, pues, a despilfarrarlos, si así lo quieren, en lo, en lo que deseen, ¿no? Pero primero asegurar su futuro y, y también el de su familia. Uno de los nombres que tocamos la semana pasada en el podcast fue el del señor Tony La Rusa ¿Por qué? Porque uno de los equipos que se mencionó como futuros eh, interesados en Albert Pujols, eran los White Sox por esa, eh, esa relación entre Tony La Russa y Albert Pujols en el pasado, sin embargo habíamos dicho que Tony La Russa dijo que lamentablemente no había cupo en los White Sox, sin embargo el miembro del salón de la fama de las grandes ligas en Cooper Sound se convierte esta semana también en villano de la película, Tony La Russa por la polémica con Jermaine Mercedes resulta que le sucede a Jermaine Mercedes, Toño, lo mismo que le pasó el año pasado a Fernando Tati Jr. cuando tuvo que pedir disculpas por conectar un jonrón en la cuenta de 3 y 0. Pero en este caso hay que añadirle que fue ante un jugador de posición, que no fue un pitcher, fue William Astudillo. Y termina Tony La Russa pidiéndole disculpas al equipo de los mellizos de Minnesota y prácticamente dándoles luz verde para una venganza. Porque les dice, el muchacho es joven, se equivocó, pero tiene que aprender la lección, tendrá que asumir las consecuencias. Y esto provocó ciertos, eh, cierta incomodidad ¿no? en, en, en algunas personas, en algunos fanáticos de grandes ligas, porque volvemos a este tema de las reglas no escritas en el famoso, las la famosas reglas no escritas en el béisbol, Toño.
2: No, mira, yo, eh, yo lo veo desde dos puntos de vista esto. Eh, por un lado, eh, si te mandan una señal, si el coach te dice aguanta, si uh -huh. la señal es aguantar, y no lo haces, bueno, es una indisciplina, y en eso estoy totalmente de acuerdo, en que haya una, un regaño, y que inclusive... fue el caso? Multa, eh? ¿No? Etcétera,
1: etcétera. Eh, este fue el caso porque Tony La Rusa dijo, yo lo mandé a esperar la cuarta bola. Ahí estamos de acuerdo que está en todo su derecho Tony ¿Ah, La Rusa sí? de darle una buena bancoterapia a Yermín Mercedes. <risa> Exactamente, una bancoterapia,
2: me gustó esa. Bueno, ahí, ese, por ese punto de vista, o ese, digamos, esa... Esa parte de la historia totalmente de acuerdo con la rusa. Eh, tú tienes que disciplinarte y si por lo más ganas que tengas de hacer un swing a una, a una pichada de cuarenta y tantas millas que te está haciendo astudillo, ni modo. Si te mandan a aguantar, aguantas, punto. Ahí está mal, eh, se equivocó Mercedes. En donde me parece que no, no es correcto lo que hace Tony La rusa es en eh, hablar acerca de que está mal, que los códigos del béisbol indican que entre tres nada y contra un pitcher que no es pitcher, que no hay que ensañarse. Yo creo que no, yo creo que al revés. Me parece que eh, Mercedes hace bien en tratar de pegar un home run, en tratar de subir sus números. Eh, él está para el equipo, por supuesto, pero él está también para sus estadísticas. Yo creo que de ninguna manera le puedes pedir a un pelotero que no haga su mayor esfuerzo en el terreno de juego. Y lo peor de todo, Luis, Henry, lo peor de todo, que lo saque a, a, a relucir ante la prensa. Porque, bueno, vas a tener un rollo aquí de, eh, de, de, de cómo ves tú el deporte y cómo ves los códigos y demás. Ok, ten esa discusión, peleate lo que quieras en el clubhouse no lo saques a relucir en la prensa. Yo creo que es un grave error por parte de Tony La Russa. Me parece que se equivoca en ese sentido. Y yo ahí, en ese lado de, de la historia, estoy totalmente eh, con, con Mercedes, ¿no? Eh, si yo hubiera sido el pelotero, eh, hubiera hecho el swing igual, hubiera tratado de conectar el home run igual, porque tienes que dar el 100% en todas las actuaciones, ¿no? Me parece que ahí se equivocó La Russa. En lo de
1: no acatar señales, ahí se equivocó Mercedes, Sí, sí, porque lo, lo dijo Tony, Tony la rusa en la conferencia de prensa, yo le pedí que aguantara, que esperara ese último lanzamiento y el muchacho no me hizo caso, ahí estamos de acuerdo que tiene todo el derecho la rusa de, de reclamarle pero creo que ya eso es a lo interno del equipo a lo interno, al otro día o ese mismo día, haces un meeting y le dice, a ver mi hermano, usted mañana no va a alinear como, como regular, usted va a, a la banca a, para que aprenda pero mmm, no estoy de acuerdo con eso de de, de seguir sacando esto de, de las reglas no escritas, porque además, Enrique, cuando Jermín Mercedes se tenga que sentar con el propio Tony Larruza, con la gerencia de los White Sox de Chicago, a discutir su permanencia en, en el equipo, a discutir una extensión de contrato, ¿le van a contar o no le van a contar ese turno al bate contra William Atudillo? Pues yo creo que no. Pues finalmente
3: son muchos turnos al bate, ¿no? Y son muchas estadísticas las que tienen ahora pero eh, yo sí creo que pues, la ropa sucia se lava en casa, y creo que es algo que tiene que ser de acuerdo a mantener la hegemonía y la armonía de un equipo que además está caminando muy bien, como son los medias blancas. Existía mucha duda de qué es lo que va a pasar con tantos años en los que Tony Rousseff había estado fuera del béisbol, ya a sus 76 años de edad, y el otro día lució pues, prácticamente como un ignorante, con eh, la regla esta de corredor en segunda base y a quién tenías que poner. Eh, y bueno, pues se, se puso una buena quemada la Rusa y perdió el partido. Pero eh, yo creo que en este aspecto es más bien las formas y el mantener la hegemonía y el tener el vestidor sano para un equipo que está caminando bien. Que le dejaron también, o sea, no le dejaron un coche chocado a Tony La Rusa, le dieron un auto de lujo eh, que ya va a calificar la postemporada del interior. Que Rico de había hecho un gran trabajo, que tiene una gran base de peloteros, particularmente cubanos y que se está buscando ante todo el llegar lejos, porque es un equipo que para muchos tiene talento para llegar hasta la serie mundial, entonces, pues no hay que romper esa hegemonía desde el punto de vista A mí lo que más me
1: gustó de toda esta película al final de la jornada, fue la respuesta de Trevor Bauer Trevor Bauer sale y dice el que me conecte un honrón en la cuenta de 3 y 0 no hay problemas, adelante no me voy a ofender por eso conécteme todos los honrones que, que quieran y un poco también Trevor Bauer desde el lado de los lanzadores está entrando a, a digamos a esta a este trencito no de peloteros que quizás están buscando eliminar estas famosas reglas no escritas porque vimos al inicio de la temporada lo que pasó con, con Fernando Tatis Jr. bueno ya Trevor Bauer había hecho esta de estar lanzando con un ojo cerrado viene Fernando Tatis Jr. le da con jonrón, se tapa con un ojo y después Trevor Bauer dijo pues no hay bronca Así nos la llevamos, hay que disfrutarlo y lo cumple ahora también, eh, dándole este apoyo además a Yermín Mercedes, dando esa declaración, Enrique. Eh, Toño. Sí, sí, me parece
2: bien. Yo creo que, eh, el, bueno, se, se ha convertido como en un vocero, ¿no? Trevor Bauer. <risa> aunque, aunque no sea parte de la película, pero bueno, si, si le llama la atención... Eh, hace su comentario y qué bueno, me parece que está, está en lo correcto. Yo creo que es sano para el béisbol en términos generales acabar con esas que eh, sinceramente son, son cuestiones que, híjole, no, 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 no creo que, que te lleven a nada bueno, ¿no? O sea, ya cada pelotero sabrá si entre si nada le quiere hacer swing, no le quiere hacer swing, si le dieron bateo libre, pues adelante, si le quiere hacer swing, que le tire, ¿no? Yo, yo recuerdo hace muchos años, Luis Henry, pero muchos años, estaba en tres y nada eh, un, un, un bateador de poder, creo que era André Dawson contra Fernando Valenzuela. Estábamos narrando eh, ese partido hace ya muchos años, estoy, estoy hablando de la década de los ochentas, y eh, yo de las cuestiones que tenía eh, en, en, cuando al, al narrar, decía yo en tres y nada, yo decía el automático, ¿no? cuando pasaban el primer spray el automático eh, y en, en esa ocasión en tres y nada viene el lanzamiento y, <ríe> le trata de pasar el automático Fernando Valenzuela y André Dawson la depositó en lo más profundo del jardín central para un home run impresionante ¿no? entonces a partir de ese momento dejé de decir yo el automático porque de automático no tiene absolutamente nada porque no todos los bateadores te van a aguantar ¿no? Cada pelotero es distinto y lo importante, insisto, es dar el 100% y tratar, eso sí, de mantener una disciplina dentro del clubhouse, ¿no? Eso es fundamental. La disciplina es importantísima
1: y esa, esa parte, insisto, de la historia es donde creo que Mercedes se equivocó, ¿no? Ahí, ahí estamos de acuerdo. Ahí es donde él se termina equivocando. Pero yo creo también, Enrique, para cerrar este tema, porque se habla de respetar reglas no escritas, de, de respeto, se habla de respeto sobre todo al equipo contrario, pero en mi opinión el que primero termina irrespetando es el equipo de los mellitos de Minnesota, colocando a un William Astudillo, que desde de Pitcher eh, tiene lo que tengo yo de, de astronauta, y para mí es donde cae el primer irrespeto. No, no es lo mismo un jugador que usted me diga, bueno, ha tenido cierta experiencia como lanzador, tiene buen brazo, eh, quiero cuidar a, a mi bullpen ya, no lo quiero sofocar más, pues me traigo este sector este que quizás en algún momento quiso ser pitcher lo tiene las cualidades, pero este William tío, en primer lugar, se la anda gozando también, tienen ahí un, como dicen en México, un buen cotorreo con, con Nelson Cruz, y que si la tortuga, y que si el no sé qué, el otro día estaba viendo un video de, de estos que publica Grandes Ligas con el audio, eh, del, del lado, de lo que se habla ahí entre los peloteros y, y se lo están gozando también entonces yo creo que al final es el primer irrespeto ¿no? colocar a un pelotero como William Astudillo a lanzar en un juego de Grandes Ligas
3: Sí, ahora Astudillo
1: ya lo habíamos visto en otra ocasión y sí tirar pelotas
3: de cuarenta y tantas millas y ponchar digo, es, es una tendencia que se ha dado en el béisbol en los últimos tiempos y quizás no sea lo mejor pero en partidos que ya están perdidos pues eh, para qué desgastas a tu picheo y entonces eh, pues eh, simplemente es llegar hasta el final eh, Sí puede ser que le faltas al respeto yo no creo tanto al, al rival eh, quizás al público pero mira también te voy a decir una cosa pensando en el espectáculo cuando un partido ya está tan abierto y si no te has ido del parque pues entonces esto es eh, como que un punto extra ¿no? es, es hasta divertido era el ver a alguien así que, que no está acostumbrado y además pues Astudillo que tiene, parece súper ratón eh, y meterlo en el centro del diamante pues creo que puede ser algo, no sé yo, yo creo que eh, no pensaría tanto en los rivales sino pensaría tanto, un poco más en el público a mí no me molesta tanto la verdad eh, y, y bueno pues es una tendencia que hemos visto con varios No, yo creo que mucho más ahora de lo que se veía antes
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención
1: Y bueno, hablando de, de picheo, ya este sí no es el de Astudillo, ¿eh? este sí de, de primer nivel. Dos juegos sin y carreras en esta semana, ya van seis en esta temporada, Toño. Se va a romper el récord para una temporada de grandes ligas, ¿qué está pasando? Eh, habíamos dicho y yo lo mencionaba en espacios de, de TUDN Radio, hasta el de Cory Kluver, eran pitchers que no podemos decir, eran de la primera línea ¿no? de, de abridores de las rotaciones de, de los primeros equipos. Bueno, sí, ya aparece un premio Say y lanza también un juego sin hit en esta temporada, por cierto, es el primero de los Yankees en este siglo porque desde el 99 no lo conseguían, el número 12 también en la organización de, de los bombarderos del Bronx, pero creo que ya lo comentamos en podcasts anteriores, ¿qué está pasando en grandes ligas? O sea, son seis juegos sin hit ni carreras y apenas estamos por cumplir el segundo mes de temporada. Increíble, ¿no? Increíble, por donde le veas es increíble. Y eso que,
2: insisto, a Madison Bum Garner le estamos haciendo el feo todos, porque uh -huh. tiró también juegos sin hit y carrera, aunque fue de siete episodios. Pero bueno, vamos a dejarlo en seis partidos. Creo que eh, los ajustes que le hicieron a la pelota sí son un factor. Eh, creo que también eh, el asunto este de, de poner o cambiar un poquito la temperatura con los eh, humidificadores también está eh, siendo un factor pero no, no me imaginaría yo, sinceramente, Luis Lanry, no me imaginaría que fuera un factor tan determinante como para llegar a este número de juegos sin hit ni carrera en tan pocas semanas de temporada, ¿no? Es algo es realmente notable, ¿no? Porque sí, ok, este, reducción de cuadrangulares a lo mejor, pero, este, pero los, los, los hits sencillos eh, tampoco están cayendo en, en esos partidos, o sea... Eh, sí es de llamar la atención, yo creo que es también pues eh, 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 me parece tomar en cuenta que los brazos de los pitchers llegaron mucho más descansados en este 2021 de lo que normalmente llegan en una, en una temporada, ¿por qué? Bueno, por la temporada recortada del 2020 porque en lugar de tener 162 juegos, pues tuvimos nada más 60, entonces creo que también por ahí puede haber algo de, de, pues de, de, de razón, de, 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 de explicación del por qué se están lanzando Juegos Sin hit y Carrera. Creo que los brazos descansados del año
1: pasado también están ayudando para esto. Yo buscaría también, Toño, Enrique, quizás la justificación en estas famosas formaciones especiales de la defensiva, los famosos shifts defensivos que, que puedan estar ya rindiendo más frutos, incluso eh, dentro del béisbol de las grandes Ligas a la hora de usted limitar ¿no? lo que lo que puede hacer el accionar de, de un bateador y, y tanto es así que en el, los dos de esta semana fueron en días consecutivos, Enrique. Algo que no pasaba desde 1969. Exactamente, Luis.
3: Eh, fíjate que, bueno, creo que es un punto el que, el que tienes con esto de las formaciones especiales, que, bueno, eh, no es algo nuevo, es algo que se venía usando por los 40, los 50, aunque no de una forma tan habitual ya eh, y, y tantas veces en los partidos, inclusive por ahí existía alguna inquietud en el sentido de que para tener un poco más de movimiento en las bases que se prohibiera la posibilidad de utilizar estas formaciones especiales, pero puede ser una combinación de factores, eh, el hecho de que la pelota esté viajando un poco menos eh, debido a que pues se la están fabricando de una manera distinta. Eh, dicen que es la, la nueva era de la pelota muerta eh, los humidificadores que creo que también es algo importante que llegamos a tocar en algún programa anterior en donde antes era en cinco parques ahora es en diez y pues esto eh, crea las eh, situaciones de parques que están en escenarios que son al nivel del mar entonces yo creo que esa situación también es importante porque la pelota viaja menos. En fin, yo creo que puede ser muchas cosas y como dice Toño también, el hecho de que los, brazo, los brazos estén un poco más descansados eh, para esta campaña. Porque eh, en ocasiones anteriores señalábamos que pues, los eh, peloteros y sobre todo los pitchers estaban a eh, nivel de mitad de campaña. Eh, cuando pues ya tenían la posibilidad de dominar, de que ya eh, inclusive los aguantaban más los managers, aunque eso también ya ha cambiado con la famosa sabermetría, en donde el hecho de que un pitcher llegue a la sexta o séptima entrada es un auténtico triunfo, pero yo creo que si metes todo eso, una licuadora es lo que puede estar dando como resultado el hecho de que tengamos ahora estos seis partidos sin Gini Carrera.
1: Se agradece, yo en lo personal lo agradezco, pero creo que no hay que exagerar, yo creo, yo creo que ya <risa> Hay que pararle porque va a perder todo el encanto un juego sin ni carreras si seguimos a este ritmo que, que llevamos en la presente temporada de, de las Grandes Ligas. Ya para ir cerrando nos vamos de MLB a Liga Mexicana de Béisbol. Toño, ya arrancó la temporada de verano en el Béisbol de México. Tuve la oportunidad de estar ahí en la presentación de una de las nuevas franquicias Los Mariachis de, de Guadalajara que debutan también la noche de este viernes estamos grabando el, el podcast Viernes en, en la tarde, esta noche van a debutar los mariachis de, de Guadalajara contra los generales de, de Durango, por supuesto, con la figura de, de Adrián González a la cabeza. Eh, se va a jugar por fin, eso ya quedó claro, en el estadio Panamericano eh, de Zapopan, donde juegan precisamente eh, los charros de Jalisco en, en la Liga de Invierno, en la Liga del Pacífico. ¿Por qué? Porque había una gran incertidumbre, hubo conflictos ahí entre el COO de Jalisco, el gobierno del estado... La, la, el tema del estadio, pero esto al final se resolvió prácticamente que en esta semana y sí, van a jugar ahí en el estadio Panamericano están a la venta, eh, los boletos, por cierto veía por ahí el, el abono para el año completo en zona VIP, unos 42 mil pesos mexicanos eh, no sé en otros estadios eh, cuáles serán los precios, si estarán en ese rango pero creo que es una cifra considerable ¿no? para la Liga Mexicana de Béisbol
2: y además en una temporada recortada, porque no, no es temporada completa, son que 66 juegos. Eh, entonces estás hablando de treinta y tantos juegos en casa para, para los mariachis y para el resto de los equipos, por supuesto. Mira, a mí me da un gusto enorme que regrese el béisbol. Eh, ahora que estamos grabando esto, el día de ayer en la inauguración en Monclova, eh, Bartolo Colón abriendo el picheo, eh, lanzó cinco episodios, lo hizo bien, una carrera limpia, tres en total, se lleva la victoria. Eh, tardó un año, más de un año, en que llegara ese, ese debut de Bartolo Colón en la Liga Mexicana Pero bueno, finalmente llegó y los anteriores de Monclova, los campeones, le ganaron a los Sultanes de Monterrey Nueve carreras contra tres y, y como dices, bueno, tú vivirás este debut de los mariachis de Guadalajara A mí me tocará por acá eh, los Diablos Rojos del México contra el regreso del Águila de Veracruz Veremos el regreso del Águila con Yaciel Puig eh, acá en, en, en el Estadio Alfredo Harp, y a mí lo que más me da gusto y lo más importante es que el béisbol de Liga Mexicana de Verano está de regreso, porque eh, yo creo que esta liga, Luis Henry sí se tambaleó de una manera muy seria, ¿eh? fue eh, la, la pandemia, le pegó a todo mundo, nos ha pegado a todos, pero a la Liga Mexicana de Béisbol le dio un mazazo brutal, eh, y afortunadamente han logrado aguantar y bueno, pues ahora, ahora está regresando la actividad y además habrá público en, en eh, prácticamente todos los escenarios y eso evidentemente va a ayudar también para tratar de, de empezar a, a sanear un poquito la, la economía que, insisto, fue eh, sumamente golpeada de, de nuestro béisbol.
1: Por acá también confirmaba la, la presencia del público en Estados Unidos, a la venta los boletos. Esperemos, Enrique, que no pase como en el fútbol ahora en, en esta liguilla no que hemos visto sobrecupos en algunos estadios. Algo que la verdad me parece un poco irresponsable no en estas alturas y con la circunstancia que se vive en México como país todavía con esto del, del coronavirus. Esperemos que en Liga Mexicana del Pacífico, en primer lugar, se cumplan todas las medidas eh, que no se den también situaciones como la que vimos en el Pacífico, no en el infierno y en esta Liga Mexicana de, de Verano. Eh, se llevar el este control, ¿no?, para que no haya ningún tipo de contrato de tiempo. No, desde luego, y es que
3: pues, la pandemia no ha terminado y el hecho de que se vayan mejorando las condiciones de manera paulatina, lentamente, eh, no quiere decir que ya estemos como antes de que viniera la pandemia del coronavirus. Eh, recuerdo esa imagen ahora ¿no? que mencionabas de, del, del Pacífico allá en Mazatlán, cuando estaba llevando a cabo la serie del Pacífico y que estaba, quiero decir, la serie del Caribe, y que estaba... Bueno, con una entrada espectacular del parque, pero hacían una toma desde un hospital, un hospital donde sí. había gente que estaba eh, muriendo lamentablemente de coronavirus y con gente que estaba esperando que le dieran alguna cama y, y bueno, prácticamente del otro lado de la calle, pues eh, la gente en el jijijijo, no sé cuántos de esos llegaron a parar un hospital. Pero eh, pues eh, esperemos que sea diferente también, que haya un mejor control que en el fútbol. Entiendo que en el estadio eh, Hidalgo y también que en Torreón, eh, eh, por lo pronto parece que no están todos los asientos numerados. Eh, lo cual significa también que eh, un billete de 100 pesos se convierte en tu pase de entrada. Eh, y así ha ocurrido eh, para eh, meterte a un estadio. Entonces, pues esperemos que esté mucho más controlado en el béisbol que siempre ha sido mejor en ese aspecto, que siempre ha sido un deporte netamente familiar y que se cuiden las formas y que se cuiden ante todo la salud de la gente que acude a estos escenarios porque, insisto, ya se empieza a ver la luz al final del túnel, pero todavía no llegamos.
1: Así mismo es. Bueno, así vamos llegando al final. Solo para, para concluir con este tema, Toño, va a estar activado en el roster Roberto Osuna para esta serie ¿no? contra, contra Veracruz. Sí, de hecho ya estuvo participando en la pretemporada,
2: no tuvo muchas eh, entradas, no hizo muchos lanzamientos, pero bueno, Roberto, eh, sabemos perfectamente por qué está Roberto Zuna con los Diablos Rojos, ¿no? Él está eh, usando, y, y los Diablos lo saben y están de acuerdo, están utilizando eh, a los Diablos como escaparate porque quieren regresar a, a, a Roberto al béisbol de grandes ligas, ¿no? Y la única manera de, de, de convencer... A cualquier equipo de Ligas Mayores pues es viéndolo pichar, así que me parece que eh, Roberto va, va a tener, no sé si un mes de participación, no sé cuánto tiempo vaya a estar a, acá en México, pero bueno hay que aprovechar para verlo porque,
1: porque vale la pena. Sí, pero bueno, podemos ver entonces, era, por eso te lo preguntaba podríamos ver ya el duelo contra Yaciel Puy, que es este el sí, mismo fin de semana. Claro, Claro, tienes toda la razón así es. Excelente Toño, muchísimas gracias, un abrazo buen fin de semana.
2: Gran abrazo, mi querido Luis, a Enrique, y que tengan, que tengan un
1: excelente fin de semana. Esperamos entonces este fin de semana, Enrique, sí, sí. también por tu DN, para México ese duelo contra, contra gigantes de San Francisco que vamos a tener ahí.
3: Por supuesto, Luis,
1: y eh, este sábado
3: eh, también tenemos el partido de Medias Blancas en contra de los Yankees, los dos partidos a través de Canal 9 uno a las doce, el sábado, el domingo a las tres de la tarde, es una gran jornada beisbolera la que tendremos este fin de semana por QDN.
1: Ahí está la invitación para todos los que siguen este podcast también en México, saludos para el buen amigo Oscar Ponce que ya nos escribió durante esta semana, también para Martín Bley Sánchez, para Cari, te mandamos un beso, gracias por, por escuchar este podcast a todos, muchas gracias por estar en Desde el Demasi Hasta la próxima
0: Ha caído el Out 27 Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo